0: میخوام یه سوال نسبتاً آسون بپرسم. آخرین باری که عصبانی شدی کی بود؟ یا اگه بخوایم یکم سختترش کنیم، آخرین باری که خیلی عصبانی شدی و از کوره در رفتی کی بوده؟ شاید واسه ما با وجود زندگی تو همچین ای و اتفاقاتی که همه ازش خبر داریم، پرسیدن اینکه آخرین بار کی عصبانی شدیم سال سختی نباشه و به حافظه که چندان قویی هم نیاز نداشته باشه. به قولی که از دوستام ما هر روز کلی بهونه برای از کوره در رفتن داریم و کسی که اینجا عصبانی نمیشه خیر عادیه نه کسی که عصبانی میشه شاید هر کسی دهها دلیل برای عصبانیت داشته باشه که ما به عنوان یک جامعه تو تعداد زیادی از اینها با همدیگه مشترکیم من نمیخوام درباره این حرف بزنم که آیا این یک اتفاق عادیه که ما عصبانی باشیم یا نه بلکه میخوام درباره این صحبت کنم با توجه به اینکه یک انسان عصبی از عصبانیت خودش بارها و بارها در زندگیش ضربه خورده و ضرر کرده چقدر تا حد زیادی علاقه داشته باشه که بتونه این انرژی افسارگسیخته رو کنترل کنه بعضی اوقات خشم و عصبانیت به ما احساس قدرت میدن ما ناخداگاه یه سری جاها یاد گرفتیم که برای گرفتن حقمون باید در اون لحظه عصبانی بشیم شاید هم درست باشه من قصد ندارم درباره درست یا غلط بودن این گزاره ها حرف بزنم بلکه میخوام بگم شاید عصبانیت اینطور که ما فکر می کنیم هم غیر قابل کنترل نباشه شاید یه سری راهکارها وجود داشته باشه که بتونیم با اون حداقل بعضی وقتا جلوی عصبانی بودنمون رو بگیریم شاید بشه یه سری کارها انجام داد و با اونها دنیا رو بدون فیلتر عصبانیت دید. سلام، من پوریا احمدی هستم. این سی کمین اپیزود از پادکست فارسی مسیره و ما در فصل بزرگ شدگی قرار درباره مدیریت خشم صحبت کنیم. شما تصاح کنم البته توی شبکه‌های های مون هم اینو گفتیم و ممکنه خونده باشید این چند وقت دو سه تا پیشنهاد اسپانسرینگ برای اپیزودهای پادکست ما شد توی همین روند مذاکره و برای رسیدن به توافق به این فکر کردم که چقدر خوب میشه اگه برای اپیزودهای باقی مونده این فصل به جای گرفتن اسپانسر تو هر اپیزود یک کسب و کار کوچکی رو معرفی کنیم حتی اگه لازم باشه دوتا رو معرفی کنیم با اجازه شما هم که اطلاع رسانی کردیم و تا الان نزدیک بیست تا کسب و کار با ما ارتباط گرفتن و توی مراحل اولیه صحبتیم البته با چند تاشون هم بیشتر صحبت کردیم و تونستیم یه سری اون اطلاعات اولیه که میخواستیم رو در به دست بیاریم حدوداً چهار تا هم انتخاب شدن برای معرفی تا به الان اگر شما هم کسب و کاری دارید که دوست دارید از پادکست فارسی مسیر معرفی بشه یه پیام بیدید که با هم دیگه بتونیم، بیشتر ارتباط داشته باشیم. این کسب با و هم که قصد معرفیشون رو داریم در این باره تحقیق میشه که یه سری خصوصیت خاصی داشته باشن و هدفمون از این کار اینه که افراد با استعداد که دارن تلاش میکنن اون استعداد و کسب کارشون رو در حد خودمون رشد بدیم و به شما معرفی کنیم. ما دو جور میتونیم از این افراد حمایت کنیم یا اگر محصولاتی که معرفی میشه رو دوست داریم بریم به صفحشون و کنیم یا هم حداقل حالت رو دنبال کنیم و به دوستانمون معرفی کنیم. اما اولین کسب و یه قصد معرفیش رو داریم که اتفاقا یکی از گزینههای های محبوب من هم بین این کسب و کارهای معرفی شده بود، داستان دوتا تا که هفت سال انواع کیف چم را به صورت دست ساز درست میکنن. چیزی که خیلی تو کارشون توجه مجلب کرد این بود که خیلی این کیفیت کار براشون مهم بوده که از چرم طبیعی درست استفاده می کردن و کل مراحل کارشون دستیه. یعنی دوخت های کار و تر راهیان کار خودشون بوده و همه کار دستیه و یه پکیجیه که تمام قسمت هاش توسط خود این دو خواهر اتفاق میفته و نکته مورد علاقه منم بود که سبک کارشون به صورت مینیماله من خودم کلن کارهای مینیمال رو خیلی دوست دارم یه کار خیلی قشنگ هم که میکنن اینه که میگفتن خودشون هر وقت یک کیف چرمی یک کیف پولی میگرفتن لوگوی اون برند روی کیف پول زده شده بود میخورد تو زوغشون منم هم تعدیب که جلی قشنگ کارو میگیره این دو خواهرم هم برای اینکه خودشون از این قضیه ناراضی بودن برندشون رو داخل کیف میزنن من خیلی از این خلاقیت خوشم اومد آدرس پیج اینستاگرامشون سین نقط لدره تلفظ میکنم س آی این نقط ل سین لدر چرم سین این قول رو هم گرفتیم که به سه نفر اول که از طرف پادکست فارسی مسیر بهشون سفارش میدن ده درصد تخفیف اختصاص داده بشه پیجشون رو هم توی اینستاگرام قرار میدیم که راحتتر بتونید پیداشون بکنید و حتما بگید که از طرف ما رفید پیششون که یه تخفیفی هم بگید برسیم به صحبت امروز که اتفاقا خیلی موضوع مهمی هم هست قرار درباره یکی از شدیدترین و احساسی اتفاقات در بدنمون صحبت کنیم ما تو پیج اینستاگراممون یه پستی زده بودیم درباره خشم و احساسات شدید یه سری محرک هایی هستن که بعضی از احساسات ما رو خیلی سریع و انفجاری فعال میکنن به این اتفاق یا محرک ها میگن تریگر ماشه مشخص چرینسون گذاشتن دیگه ماشه عضوی توی یه مکانیزم که با یه تغییر کوچیک تمام اون مکانیزم رو فعال میکنه. البته این عضو توی تقریبا اکثر توفنگ ها وجود داره. این محرک های بیرونی یا درونی هم کارشون همینه. یه اتفاقی که رخ میده این محرک ها تحریک میشن و این منجر میشه به یک سری اتفاقات سریالی انفجاری که نتیجهش ابراز احساسات شدید ما میشن. به خصوص اون حسی که موضوع صحبت امروز ماست یعنی خشم. من این که دارم اینه که دوست دارم خیلی چیزها رو بنیادی بدونم. مثلا شاید خیلی از ماها از کنار این سؤال ساده بگذریم که چرا خشم وجود داره اصلا؟ برای خیلی از ماها این مسئله کنچکاف کننده نیست که اصلا چی شده که خشم به وجود اومده؟ میدونید دیگه هر اتفاقی یا حسی که الان در دنیا وجود داره به این دلیل بوده که مجموعه ای از شرایط و اتفاقات، سالهای سال قبل رخت دادن که منجر به پیدایش این احساسات شده و این رفتارها، این ها و این احساسات از طریق های ما نسل به نسل منتقل شدن و با همون موندن. حتی برای خیلیاشون رسم و سنت و داستان هم درست کردیم. این بین یه سری از این اتفاقات انقدر بزرگ شدن که صحبت درباره ریشه و بنیاد و دلیلشون بسیار دشوار و حتی میتونه خطرناک باشه اده دیگه از این رفتارها شناخته شدن و برای یک سری از مقاصد خاص که تو دنیای امروز ما بیشترش مقاصد مالی و قدرتی به کار گرفته شدن خوشبختانه موضوع خشم و اتفاقات پیرامونش از مسائلی که میشه به راحتی در برای صحبت کرد اون رو شناخت نگاه بنیادی به خشم که اصلاً چرا خشم به وجود اومده؟ برمیگرده به اجداد نخستین ما. منظورم از اجداد نخستین الزاماً انسان‌های اولیه نیست. شاید برگرده به حتی قبلتر از اون، قبلتر از اینکه ما به عنوان نژاد انسان شناخته بشیم. این حس و مجموعه اتفاقات شیمیایی پیرامونش زمانی به وجود اومد که یک جانوری در یک شرایطی قرار گرفت و احساس کرد در خطره. رفتاری وجود داره به اسم واکنش جنگ یا گریز Fight or Flight Response یک واکنش بیولوژیکه که جانورها در مواقعی که حس میکنن در خطر هستند یا نیاز دارند فرار کنن یا مورد حمله قرار گرفتن و یا احساساتی از این قبیل نشون میدن این واکنش یا پاسخ جنگ یا گریز رو آقای والتر برادفورد کنون فیزیولوژیست سرشناس آمریکایی برای اولین بار مطرح کرده بود اگه خیلی ساده و مختصر بخوام نظریه ایشون رو توضیح بدم میگه وقتی جانورا تو شرایط استرس قرار بگیرن یه سری ها به اسم کاتکولامین ها از غده های بالای کلیه که بهشون قدرت فوق کلیوی یا آدرنال گلنز هم میگیم ترشوف میشن این در بدن باعث انقباز یا سفت شدن ها و بالا رفتن سرعت گردش خون میشه در نهایت منجر میشه به واکنش جنگ یا گریز که یکی از سمتهاش به خشم منجر میشه در اصل همونطور که بدیهی تقریبا خشم به عنوان ابزار دفاعی و ضد استرسی به وجود اومده چیزی که انسان مدرن سعی کرده ازش کمتر در دنیای امروزی استفاده کنه حداقل به ظاهر ولی خب در جوامع مثل کشور ما شاید کماکان خشم از احساسات بسیار پررنگ و رایج باشه یه گفتیم از دید علمی هم بهش نگاه کنیم، شاید خوب باشه. ما سه مدل رفتار در برابر خشم تعریف می کنیم. Passive Aggression, Open Aggression و Assertive Aggression. Passive Aggression یعنی منفعل بودن در برابر خشم. خیلی هستن که دوست ندارن نشون بدن یا اقرار کنن که عصبانی شدن. سای میکنن انکارش کنن، در خودشون فرو بریزن یا کاراشون رو به عقب بدنازن وقتی عصبانی میشن. فکر میکنم همه دیده باشیم این رفتار رو که فرد وقتی عصبیه سعی میکنه عادی رفتار کنه جوری که انگار چیزی نشده داری و یا حتی نشون بده که خوشحاله یا از اون لحظه لذت میبره اوکیه به این مدل رفتار در برابر خشم که از نیاز به کنترل کردن چیزها میاد خشم ساکت هم میگن این مدل رفتاری میتونه خیلی جدی به روابط ما آسیب بزنه چه روابط فردی و چه روابط کاری برخی از پررنگ ترین و دلایلش ترین هم اینه که این فرد عادت میکنه احساساتش رو پنهان کنه و در محیط کاری خیلی از کارهایی که فرد باید انجام بشه به تأخیر میافته حالا دلایل هم زیاده براش ولی اون قسمتی که به خود فرد و روانش مرتبط میشه شاید مهمتر باشه پشوهشگرها این رفتار رو به عنوان که از عوامل کلیده چندین بیماری روان میدونن اختلالات استرابی، ADHD یا بیش افسردگی، سوء مصرف مواد مخدر و الکل و اختلالات شخصیتی. مدل رفتاری دوم، Open Aggression، یه مدلیه که فرد اجازه میده خشمش کامل ابراز بشه. این حالتیه که فرد پرخاشگر میشه. خروجی که نشون میده معمولاً به شکل درگیری فیزیکی، فریاد زدن، توهین کردن، ارسال های پیامهای تحت و اون مدل. رفتاری که دیگه دیدیم هممون این مدلیه که بهش میگن اوپن اگریشن من ترجیح دادم معادل فارسی براشون نیارم که هم اون اصل کلمه دست نخورده باقی بمونه و هم اگه خواستید مطالعه بیشتری کنید اون کلمه کلیدی رو داشته باشید ما اومده صحبتمون تو این اپیزود درباره همین رفتار اوپن اگریشن درoverline خشمه این رفتار باعث میشه که به آدمای دورمون آسیب بزنیم بقیه ازمون فاصله بگیرن به عنوان یک انسان عصبی تلقی بشیم در این باره زیاد صحبت میکنیم تو این اپیزود اما تاثیرات مخرب این رفتار در برابر خشم روی سلامتی مشاکت جبران ناپذیر باشه چند از مهمتریناش اینان که این مدل خشم احتمال سکتر رو بالا میبره در حدی حد که دکتر کریس ایکن رئیس مرکز مو تریتمنت کالیفرنیا میگه تا دو ساعت بعد عصبانیت خطر ابتلا به سکته قلبی دو برابر بیشتر میشه. این عدد واقعا قابل توجه دو برابر. جدای از این، این رفتار در برابر خشم. طبق یک پژوهشی در دانشگاه هاروارد. متوجه شدن که خشم با کم کردن ایموگلوبین ای در بدن ما یکی از کلیدی ترین آنتیبادی های بدن ما در سیستم ایمنی باعث تضعیف جدی سیستم ایمنی بدن ما میشه و توی پژوهش دیگه ای از همین دانشگاه دانشگاه هاروارد 670 نفر رو طی 8 سال تحت نظر داشتن و به این نتیجه رسیدن افرادی که بیشتر از بقیه خشمگین بودن حجم ریه هاشون هم کاهش پیدا کرده و این یعنی ابتلاگ بیشتر به مشکلات تنفسی و همونطور که احتمالاً همه دیگه شنیدیم توی بررسی 17 ساله از دانشگاه میشیگان اعلام کردند که عصبانیت عمر ما رو هم کوتاه به خصوص برای کسانی که خشم رو در خودشون می‌ریزان یعنی اون رفتار اولی که گفتی. اما مدل رفتاری سوم assertive anger یه مدل رفتاریه که فرد در اون خشم خودش رو کنترل میکنه چطور؟ با اینکه فرد سعی کنه درباره‌ی شرایطی که در اون هست، حرف بزنه و مهمتر از اون بشنوه. اینکه سعی کنه چند ثانیه قبل از یه صحبتی یا یه حرکتی فکر کنه. این کار شدنیه فقط کافیه ما تو اون لحظه به خودمون یادآوری کنیم اینکه من چند ثانیه دیرتر جواب یه حرفی رو بدم یا چند ثانیه دیرتر یه کاری رو انجام بدم. چیزی از ارزشهای ما کم نمیکنه. اینکه چند ثانیه به خودمون مخلص بدیم قبل از اینکه در همون لحظه صدامون رو به اوج برسونیم چیزی واقعا از ما کم نمی اینکه به یه درک متقابلی از احساسات افراد دیگه که ممکنه از اونا خشمگین شده باشیم هم برسیم این نوع رفتار جدای از اینکه بزرگ شدگی رو نشون میده بهمون کمک میکنه که روابطمون رو حفظ کنیم و نشون بدیم که برای آدمها و ارتباطشون با ما ارزش قائلیم یه چیزی هم که به من به شخص خیلی کمک کرد توی این مسئله این بود که ازش یاد گرفتم ارزش روابطم رو بسنجم اینکه آیا ارزش داره این دوستی من که من به خاطرش عصبانیت و غرورم رو از بین ببرم یا اینکه آیا اینجا ارزش داره من عصبانی کنم و این دوستی رو حفظ کنم یا وقتی کسی عصبانی میکنه به خاطر اینکه من عصبانی شدم آیا کماکان باید خشمگین بمونم اینا رفتارهایی که در حالت کلی خیلی میتونه کمکمون کنه البته جدایی از این که من واقعا سعی کردم کلا غرور رو بذارم کنار اون انتخاب شخصیه ولی غرور نقش بسیار پررنگی توی خشم و کنار گذاشتن خشم داره ولی آیا خشم طبق باور اکثر جامعه فقط ضرر آفرینه؟ یا نه خشم هم نقطه مثبت یا مفیدی داره که ما نسبت بهش آگاه نیستیم روانشناسی میگه خشم یه سری فوایدی هم داره شاید مهمترینش از دید من این باشه که خشم میتونه موجب اصلاح بشه. وقتی یه بیعدالتی وجود داره، خشمگین شدن و اشاره کردن به اون میتونه باعث جلب توجه بیشتر و زمینهسازی برای اصلاح اون بشه. خیلی اوقات به خاطر خشم جنبش های مدنی شکل میگیرن و اتفاقات و تغییرات مهمی میفته. توی جوامع دارای ادالت، این میتونه حتی جلوی خشونت‌های شدید رو بگیره چون با خشم و اعتراض خیلی جهام میشه نسبت به بی‌عدالتی و ظلم احساساتمون رو ابراز بدیم حالا اگه این ابراز احساسات نباشه چه اتفاقی میفته خب مسلماً به خشونت مستقیم و یهویی مبدل میشه آقای آرونسل جرمشناس و استاد دانشگاه هایدلبرگ ایالات متحده آمریکا میگه خشم یه مدل ابزاریه که با اون میتونیم رو ذهن مخاطب تاثیر بذاریم. باعث بشیم که ما رو تر بگیره برامون ارزش بیشتری قائل بشه. یه قسمت دیگه ای از این تاثیر روی ذهن مخاطب که آقای آرونسلد بهش مایند کنترل هم میگه اینه که حالات خشم این اخمی که بین ابروهامون میندازیم، گشاد شدن حفره‌های بینی و فشار دادن دندون ها روی همدیگه دیگه باعث میشه ما به بیایم. همانطور که پیشتر هم گفتیم خشم به ما به ارث میرسه توی ژنهای ماست و اکتصابی نیست برای همین رفتارهاش یه مدل زبان بدن محسوب میشند که تقریبا همه انسانها متوجه میشیم یه فایده دیگهای هم که میتونه داشته باشه اینه که خیلی جاها میتونه شما رو پیش ببره توی یک مذاکره توی یک بحث یا شرایطی که نیاز به برنده شدنه از آدمهای خشمگین امتیازات کمتری درخواست میشه خیلی جالب بود برام ارسطو یکی از بزرگترین فیلسوفهای یونان و شاید دنیا گاهی از خشم به عنوان یک فضیلت اسم میبره که اگه به درستی استفاده بشه و از شخص درستی باشه قابل ستایش و درسته البته درباره کنترل انرژی خشم هم زیاد صحبت کرده که شاید اینجا جاش نباشه درباره خشم و ریش و علتهایی صحبت کردیم که طبق روالمون یه شناختی درباره که چیزی که میخوام با مواجهشیم داشته باشیم اولش میخواستم این اپیزود رو مثل تبلیغ های زرد شروع کنم و بگم آیا از عصبانی بودنتان رنج میبرید و چون همیشه خودم پاسخم به این مدل تبلیغغا اینطور بوده که نه پس لذت میبریم ترجیح دادم عادی شروع کنم و از شناخت این انرژی بریم جلو شناختی که بهمون به میتونه کمک کنه با دید بازتر و درست‌تری بهش نگاه کنیم این انرژی قدرتمندی که توی وجود ما هست و گاهی طغیان میکنه، از دید بعضی همون ممکنه غیر قابل کنترل باشه ولی واقعاً اینطوره جواب این سوال رو میزارم برای آخر اپیزود ولی چیزی که میدونیم اینه که خشم شاید از بین نره شاید صفر نشه ولی قسمتیش قابل کنترله شاید قسمت بزرگش حتی اگر از جمله افرادی باشیم که چندین سال از زندگیمون رو خشمگین بودیم و لقب عصبانی رو همراه خودمون داشتیم احتمالا این رو میدونیم که خشم روی تمام جوانب زندگیمون اعم از روابط کاری، روابط فردی مسائل شخصی و هر چیز دیگری تاثیر میذاره. حتی بعضی از اونا رو کامل کنترل میکنه یه جمله هم احتمالا به گوشتون بعد آشنا باشه که بعضیا میگن وقتی عصبانی میشم انگار یه آدم دیگه جای منو میگیره یه نفر دیگه میشم این باعث میشه یک سری اتفاقات ناخوشایندی بیفته مثلا خیلی از اطرافیان های خشمگین رفتارشون رو با این افراد تغییر میدن یا حتی میزان صمیمیتشون رو کاهش میدن تغییر رفتارهایی که فرد کاملا متوجهشون میشه و این کار رو انجام میدن که کمتر آسیب ببینن چیزی هم که خیلی اتفاق میفته اینه که ها بیشتر رعایت این افراد رو میکنن تا دوستشون داشته باشن به همین دلایل و دلایل بسیار زیاد دیگه خیلی از افرادی که درگیر این مسئله هستن دوست دارن این رفتار رو تغییر بدن یا حداقل مدیریتش کنن برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم یه سری قدم ها وجود داره یکی از تاثیرگذارترین هاش تغییر دیدگاه و ذهنیته چطور اینکه انکار کردن این قضیه که ما عصبی هستیم یا توجیه کردن درباره رو کنار بذاریم ما وقتی میتونیم یه چیزی رو در خودمون عوض کنیم که بپذیریم وجود داره خیلی از آدمهای عصبی این قضیه رو انکار میکنن که نه من عصبی نیستم من خیلی کم عصبی میشم این مقدار کم برای همه عادیه عده بیشتری ولی توجیه میکنن دلایلی هم که میگن زیاده البته بیشتر این دلایل خود شخص رو قانع میکنن و سعی در پوشوندن یه سری ضعف ها دارن. ما اگه بخوایم رفتاری رو تغییر بدیم اول باید شرایط رو منصفانه ببینیم دلایلی مثل آیندهمون مبهمه اوضاع کاریم فشرده است یا درگیریهای احساسی دارم اینا تقریبا برای هممون به شکلی وجود دارند. پس اگه کسی در برابر این رفتار عصبی میشه و کسی نه این دلیل بیشتر درونیه تا بیرونی. یکی از اساسی ترین تغییرات شیمیایی که بعد از عصبانیت توی بدن به وجود میاد، آدرنالینه. میدونیم دیگه این رو آدرنالین یا با اسم علمیترش بخوایم بگیم اپینفرین وقتی تر از شخ میشه باعث میشه مجراهای هوا در بدن ما یهو گشادتر بشن. این به معنی دریافت اکسیژن بالاتر افزایش زربان قلب افزایش آگاهی و قدرته شاید این نکته به ذهنتون اومده که ما این حالات رو توی حس های دیگه هم تجربه میکنیم بله ما در زمان لذت یا حیجان بالا هم همین احساسات رو داریم یکی از چیزهایی که میتونه عصبانیت رو خطرناک کنه همینه تجربه کردن این حالات بعد از مدتی میتونه توی بدن ما ایجاد لذت و سرخوشی کنه بعضی از افراد اعتیاد دارن به عصبانی شدن بدنشون متمایل به اینکه که خشمگین بشن این توجیح کردن و دلایل عصبانیت خیلی اوقات برای این وجود داره که فرد از نظر روانی خیلی بدش هم نمیاد که گایی از کوره در بره خودش شاید بخواد بررسی کنه ببینه نتونه دلایل قابل توجیهی بیاره ولی بدنش این رو میتلبه پس فرد باید اول از نظر روانی با خودش در برابر توجیحات و انگار خودش کنار بیاد و بدون عصبی نشدن و یا کمتر عصبی شدن به معنی کمتر شدن این پمپاژ آدرنالینه قسمت دومی که به روان ما مربوطه کنار اومدن با ایگوی ماست که پیشتر هم گفتیم ایگو رو از اپیزود آتنای فصل دوم یادتونه یک قسمتی از زمیر ناخداگاه ما یا درستتر بگیم ساب کانشس ماست که هویت، منیت، غرور و سایر مواد تشکیل دنده قابل افتخار ما در اونه ایگو اون قسمتیه که همیشه دوست داره نشون بده ما برحقیم ما برتریم دوست نداره بپذیره که ما هم گاهی اشتباه میکنیم همش حرف باید حرف ما باشه توی خشم این ایگو میاد و جلوی برطرف شدن رو میگیره میخواد اعلام کنه که ما حق داریم عصبی بشیم گاهی خشم رو به عنوانی که پدیده مفید و لازم برای ما معرفی میکنه مثل پدری که فرزندش رو میزنه یا معلمی که دانش آموزش رو تنبیه فیزیکی میکنه اینا مربوط به ایگو میشه کاری که باید انجام داد برای اینکه بتونیم بر مقاومت ایگو پیروز بشیم چیه؟ کمی بیشتر متوازه شدن. ما اگر رفتارهای متوازهانه رو در خودمون تقویت کنیم ایگو کوچکتر و کوچکتر میشه این به همون کمک میکنه که از نظر روانی مدیریت خشم راحت تری داشته باشیم آقای رونالد پاتر افرون رواندرمانگر و یکی از افراد سرشناس در حوزه مدیریت خشم در سطح بین المللی یک کتابی داره به اسم Angry All the Time, An Emergency Guide to Anger Control که توی این کتابش یه سری راهکارها و ها میگه که بعضیاشون واقعا جالبن مثلا یه راهکاری داده چون برای بعضیامون تأخیر دادن و حفظ یه رفتاری در یک مرحله سخته برامون راحت‌تره که جایگزینش کنیم با یه رفتار دیگه راهکار ایشون اینه که یک لیست جایگزین تهیه کنید من این روش رو چندین سال پیش انجام داده بودم و به عده ای از دوستان هم توصیه کرده بودم برای انجامش اکثرا هم نتیجه خوبی گرفتیم حالا این لیست جایگزین چیه و چطور کار میکنه کتاب میگه یه لیستی از چند مورد اصلی که شما رو عصبانی میکنن بنویسید مثلا وقتی دوستم به من پکام بیمزه میده عصبی میشم و بهش حرفای تندی میزنم یا مثلا وقتی توی یک جمعی کسی مسخرم میکنه از کوره در میرم و شروع به گفتن جملات میکنم. حالا هر حالا که برای شما وجود داره و واقعیه چند مورد رو توی برگه بنویسید این میشه لیست اول ما لیست خشم لیست دیگه ای رو هم قراره تهیه کنیم درباره همین رفتارها ولی با اکسال عملهای متفاوت همون عملها رو مینویسیم ولی با اکسال عملهای دیگرش یه جایگزین یه چیز دیگری یادداشت میکنیم حتما نیاز نیست که این راهکارها و این جایگزین‌ها یک عمل روانشناسی شده یا کار خیلی خاصی باشن صرفا یه تغییر رفتاره که الگوی رفتاری و روانیمون رو تغییر بدیم همون مثالها رو تغییر بدیم مثلا گفتیم وقتی دوستم به من پیامی بیمزه میده من عصبی میشم این بار می وقتی به من پیامی بیمزه میده که من بدم میاد پیامشو نادیده میگیرم و چند دقیقه بعد جوابشون میدم که عصبی نباشم یا وقتی یه کسی تو جمع مسخرم میکنه لبخند میزنم و میگم هر کسی یه سری نکات مثبت و یه سری نکات منفی داره خوبه که آدم نکات منفیش رو بدونه که بتونه اصلاحشون کنه اینا مثاله شما هر جور که خودتون راحت هستید میتونید بنویسید این دو لیست رو تهیه کنید توی جایی که همیشه دم دستتونه مثل کیف پولتون یا الان که اگر تو خونه و قرنطینه هستید روی میز کارتون روی میز کامپیوترتون بذارید و روزی پنج شش بار بهشون نگاه کنید و به خودتون یادآوری کنید اینها را تکرار کنید که توی ذهنتون باقی بمونه این کتاب آقای رونالد پاتر افرون نکات جالب دیگه هم داره که من برای اینکه خودتون مطالعه کنید به همین حد بسنده می کتاب به فارسی با اسم اینقدر عصبانی نباش ترجمه شده انتشارات درسا چاپش کرده چه برای خوندن و چه برای هدیه دادن به آدم‌های عثوانی دورورتون واقعاً از نظر من کتاب مناسبیه. یه راهکاری هم هست که من خودم برای عادات بعد معمولاً استفاده میکنم و خیلی هم به توصیه میکنم هم من جواب گرفتم از این هم کسایی که توصیه کردم بهشون جواب گرفتن. یادم نیست این رو کجا خونده بودمش ولی ساخته ذهن من و فکر من نیست. اسم اون راهکار رو برام که یادم نره گذاشته بودم قانون یک از ده. یک از ده میگه برای اینکه بتونیم کنترل بیشتری روی خودمون داشته باشیم مثلا در همین موضوع خشم یک بار از ده باری که آگاهیم در حال خشمگین شدنیم یا خشمگین شدیم و آگاهیم که نباید خشمگین باشیم جلوش رو بگیریم و تعداد دفعات اتفاق افتادنش رو کم کنیم یک بار از ده بار آگاهی در لحظه اتفاق افتادن و آگاهانه به عقب انداختن یک اتفاق نامطلوب جدای از اینکه به ما قدرت و اعتماد به نفس میده یک قدم مهم میگه در کنار گذاشتن و جایگزین کردن. به مرور هم این عدد از یک بار بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه تا جایی که به حد اقل خودش میرسه. این رو هم مد نظر داشته باشیم که برای به نتیجه رسیدن هر کدوم از این راهکارها حتما باید در یک بازه ای از زندگیمون این کارها رو به عنوان روزمره و یه عادت و روتین داشته باشیم. یه پدیده مکمل هم که واقعاً تأثیر گذاره در تغییر خشم، اینه که اطرافیان رو نسبت به این تصمیم آگاه کنیم. خجالت نکشیم و بگیم تصمیم داریم که خشم رو کنار بذاریم و ازشون بخوایم با ما همکاری کنند. بیشتر اطرافیان حتما استقبال میکنند. چون عوامل محیطی بسیار مهمه و بعضا فرد در یک محیط عصبی زندگی میکنه و الزامن یک انسان عصبی نیست خیلی میتونه خوب باشه اگه بخوایم محیطمون رو هم تغییر بدیم تا اینجا راهکارهای تغییر و حذف رو داشته باشیم یه سری دیدگاه رو میخوام با هم بررسی کنیم من هیچ وقت سعی نکردم که توی این پادکست دیدگاه خودم رو بخوام بهتر نشون بدم یا تلاش کنم کسی مثل من فکر کنه و مطابق اون دیدگاه ها تصمیم بگیره. همیشه سعی کردم دو طرف یک قضیه رو نگاه کنم که تصمیم به عده خود فرد باشه. ما صحبتهایی رو درباره خشم توی این اپیزود با هم داشتیم. برای تغییر دادن هر رفتار یا هر اتفاقی در زندگیمون تصمیم گیرنده نهایی خودمون خواهیم بود. من یه حرفی رو بارها و بارها تکرار کردم. اونم اینه که از دید من چیزی به اسم خوب و بد وجود نداره. همش تفاوته من به عنوان یک فرد خشمگین بودن رو دوست ندارم. و سعی میکنم در تغییر دادنش، آگاهی بخشیدن یعنی اینکه دو طرف قضیه رو ببینیم، بعد قضاوت کنیم و تصمیم بگیریم. برای اینکه بدونیم به چه سمتی بریم. چون بعضا افراد مسیری رو شروع نمیکنند، چون میگن مطمئن نیستیم تهش کجاست. بهتر از خودمون یه الگوی ذهنی درست کنیم. یعنی اون رفتارهایی رو که دوست داریم در ما وجود داشته باشن در اون الگوی ذهنی قرار بدیم و بعد ببینیم که برای رسیدن به این شخصیت چه کارها و چه تکنیکایی رو باید انجام بدیم. یه مدل مهندسی محکوسه از آخر به اول اومدن. اون چیزی که دوست داریم بشیم رو بنویسیم، تصور کنیم، بعد راه رسیدن بهش رو از آخر به اول طراحی کنیم. خوبی ساختن الگوی ذهنی اینه که ما خودمون رو می‌بینیم. تغییراتی که می‌خوایم ایجاد کنیم به این دلیل که به خودمون شناخت کامل داریم منطقی و معقول انتظاراتمون درستتر شد میشه. برای هر تغییری هم که توی ذهنتون یا روی کاغذ برنامه ریزی میکنید، یه بازی حداقل سه تا شش ماه رو در نظر بگیرید حداقل. من گفتم سه تا شش ماه معمولا میگم شش ماه گفتم ولی شاید بعضی اتفاقا زودتر بیفته. کسی که ده سال یه رفتاری رو داشته تو دو ماه نمیتونه کنارش بذاره این منطقی باید باشه برای خودتون هم حتما حق خطا قائل بشید اگه چند بار اون رفتار رو مجددا تکرار کردید فکر نکنید که دیگه برگشتید و همه چی تموم شده و ولش کنید هر چیزی در مسیر رشدش که جاهای توقف و بازگشت نیاز داره اینا کاملا عادیه و اما یه جنبندی بکنیم صحبتهای امروز رو خشم به عنوان یه رفتار بسیار قدیمی از پیشینیان ما بهمون همبرس رسیده. سه مدل رفتار در برابر خشم داریم که تو یکیشون درون ریزی داره و آسیب‌زا است، دومیش کاملاً برون ریزی انفجاریه و اون هم به روان و جسم آسیب میزنه و سومین رفتار حل کردن و کنترل کردنشه کنار گذاشتن خشم دو بعد داره، بعد روانی و فیزیکی که شامل موارد زیادی مثل احساس قدرت کردن از بُعد روان. و ترشه آدرنالین و دوپامین از بعد فیزیکی که مهمترین گام برای تغییرش تغییر ذهنیت و دیدگاهه فردی که خشمگینه مسلما در برابر تغییر مقاومت میکنه و قبیترین مقاومتش هم توجیه بیرونی و درونی و انکارشه بعد از اون قرور و منیت فرد جلوی تغییر رو میگیره همون ایگو که دربارهش صحبت کردیم چنتا تا راهکار مهم هم برای حل این قضیه میتونه لیست جایگزین و تغییر دیدگاه و قانون یک از ده باشه و همکاری اطرافیان و تا حدی کنترل شرایط هم که بسیار حائز اهمیت. یه بار دیگه من این توضیح کسبوکارها رو بگم که اول اپیزود گفتیم این فصل قرار پونزده اپیزود باشه و ما توی این نه اپیزود باقی مونده با احتساب همین تصمیم گرفتیم به جای سپانسر گرفتنی که حالا پیش شده بود، یه سری کسب و کارها رو معرفی کنیم. یه لیست حدودن 20-20 خوردهی هم داریم تا الان 4 کسب و کار قطعی شدن و 5 کسب و کار دیگه مونده اگه کسی رو میشناسید به ما معرفی کنید و لطفاً کسایی رو که توی استوری ها، حالا توی استوری صرفاً معرفی می‌کنیم یا توی اپیزود در صحبت میشه حمایت کنید چون ما قصد داریم که یه سری ها رو اون که انتخاب میشن و قرعه کشی میشن و میان بالا رو توی اپیزودها بگیم یه سری افراد دیگر رو استوری بکنیم بالا به تعداد کمی که تو اینستاگرام داریم سعی بکنیم حمایت بکنیم نه افراد رو حالا یا با فالو کردن صفحه هاشون و معرفی اونها به سایرین یا اگر از محصولشون خوشتون اومد با خرید کردن ازشون کسب و کار این هفته هم مجددا میگیم سین لدر چرم سین صفحه رو هم توی اینستاگرام براتون میذاریم مرسی که با ما هم مسیر هستید حتما لطفا یک دقیقه زمان بذارید و نظرتونو برام بنویسید تا اپیزود بعدی مسیر همینجا پیدروت